0: são 19 horas, enquanto soa o Guarani, sabe estar o Guarani, o Delano Pieta. Começa por aqui a outra voz de segunda a <risos> sexta-feira, das 7 às 8 da noite, batendo aquele papo aqui pela rádio Pinguim radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, pela fanpage do programa A Outra Voz e da Rádio Pinguim, depois vira um podcast lá no Spotify e também a reprise 23 horas e 13 horas do dia seguinte. Vocês já ouviram aí a belíssima interpretação do Guarani, né, por parte do meu amigo e já vou chamar ele oficialmente. Boa noite, Delano Pieta, bem-vindo ao A Outra Voz.
1: Boa noite, Everton, boa noite aos ouvintes, depois dessa péssima interpretação. Já peço desculpas de antebote, a gente costuma, no terminado programa, a gente sempre canta alguma coisinha que é para dar uma dispersada no pessoal. No início é um risco assumido que a gente tentou correr, vamos tentar ver como é que vai ficar o programa.
0: E já te aviso que isso, eu gostei tanto que nós vamos fazer... Uma a, a abertura de programa gravada. Depois do final do programa falaremos sobre isso. Delano me mandará a base. Já, já, já anuncio aqui. Delano mandará a base. Da, tarareando o Guarani. E aí eu vou fazer. Carlos,
1: Carlos Gomes se torcendo no, 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 no túmulo. Pois é, não sei tá que, Se
0: revirando, não, Carlos Gomes. Não sei quem se ofendeu mais. Se foi o Carlos Gomes, se foi o pessoal da Voz do Brasil. Porque a, a, a gente fica é. fazendo. Esse tipo de deboche, faz o programa na hora da voz do Brasil, chama a outra voz, Verdade. então também devem ter Verdade. se ofendido. E o José de Alencar, né que é o cara responsável pela, pela história que virou a ópera do Guarani, que estreou em Milão, né 1870, se não me engano, e aí acabou... Estreou a...
1: mal no Escala, né?
0: No Escala. Estreou no Escala. E, Poxa, aí, e aí, isso aí, estreia. E aí depois virou a partir de 30 e foi 35, eu acho que foi criada o, o programa nacional que se chamava antigamente, né? Que depois vira Isso
1: foi com, com com Getúlio Vargas, né?
0: Exato. Foi no governo Vargas. E aí depois ele vira um, ele vira o, a, a, a hora do Brasil, isso em seguida em 37 ou 38. E depois, a partir de 46, se eu não me engano, 50, eu já li a história 500 vezes, né? Da voz do Brasil. Ele, ele, ele se torna, então, a voz do Brasil, o nome que ele é conhecido até hoje, é o programa mais antigo do rádio brasileiro, né? Fez, ano passado fez 85 anos, inclusive. E que poderia ser um baita gente... programa, né? Se não fosse o envolvimento da questão da, da política nele, né? De, de ser usado como ele um já instrumento. Foi.
1: ele é mais publicidade que jornalismo agora, esse é o grande problema né? virou virou uma peça publicitária uma peça de promoção dos governos que estão né, ditando as regras, o governo vigente mas antes já teve teve grandes vozes do Brasil uma vez o programa realmente ele tinha um cunho jornalístico e ele era mais independente né? a Rádio Brás era um pouquinho mais independente do do que é agora agora são assessores de imprensa basicamente que fazem né, esse informativo, digamos assim, esse radiofônico, que é o programa mais antigo, mas tem todo o seu valor. Tem gente que, que se informa muito ainda pela Voz do Brasil do que do que acontece.
0: É, né, dizem os em Brasil. Dizem os especialistas que tem uma importância muito grande, principalmente para o norte do país, que talvez é. eu não sei, eu não sei a questão do, do jornalismo das das emissoras privadas, mas Parece que ele tem uma penetração grande no, no, no norte, né, na Amazônia, e, e aí te, talvez resida a importância. Mas pena que ele não seja usado como um veículo de comunicação ah, isento. né um, Isento não é, não é a palavra. É. Um veículo de comunicação independente das políticas do governo de plantão. Né? Acharia... É, porque em termos de estrutura... Deveria
1: mudar o governo e ter uma estrutura à parte. né e É isso que deveria ser para realmente informar o a população informar o país realmente.
0: Como é o, por exemplo, a gente pega, claro que outros tipos de financiamento, mas a BBC, a poderosa BBC, é do governo, né? Ela é do governo, mas ela é funciona, estatal. ela funciona à parte, o cidadão paga, inclusive aparece no seu no seu imposto lá, o imposto que é destinado à manutenção das emissoras de TV e de rádio. Mas elas funcionam independentes, né? Porque a estrutura, a, é... própria,
1: cultu- a própria cultura, a própria cultura que no Estado funcionou muito tempo de forma independente, apesar de ser atrelada ao governo estadual, ela tinha uma, uma linha editorial ba- bacana. Eu gosto demais da tanto da rádio quanto da TV. Pena que, né? TV toda aquele sucateamento, né? Aquele... Aquela implosão da, da, das rádios e TV Cultura aqui.
0: É, bem lembrado, bem lembrado. A FM Cultura, uma grande programação, ainda tem, né? FM Cultura. Muito legal. Mas aqui, aqui na nossa região entra o um sinal muito fácil. Foi minha
1: primeira, minha primeira participação em rádio. Ah, A é? rádio foi na FM Cultura. Nós fazíamos trabalhos né, na faculdade de jornalismo antes de eu sonhar em trabalhar na Rádio Garibaldi, na Rádio Universidade, enfim. na na Viva, na Serrana, na na, na São Francisco, foi antes, foi antes, então a gente fazia os trabalhos de jornalismo, tinha uma professora que tinha um amigo lá, então ele produzia, tinha um espaço que ele conseguia divulgar, a gente fazia documentários em rádio, programas radiofônicos e mandávamos para lá, tudo, né, com base em Caxias do Sul, mas mandar para a FM Cultura em Porto Alegre. E aí, para a gente se ouvir era muito legal. A gente se ouvia na rádio pela primeira vez, é, como era gravado, era uma, uma grande emoção. Imagina só.
0: Sabe que até, eu não sei se hoje, mas até alguns anos atrás, e eu sempre ouvia, quando eu ia para Porto Alegre, eu já botava direto na 107.7, adoro a programação deles. Ela continua é muito boa, boa, inclusive, ela continua boa mas agora o sinal é muito fraco, eles têm um aplicativo, esses dias eles lançaram o aplicativo próprio, funciona muito mal, ele funciona durante dois ou três minutos e depois ele desaparece, tu tem que reiniciar a todo momento, é uma pena, isso é o que o Delano falou em sucateamento, é esse tipo de coisa, né? porque a Rádio Pinguim, com todo o poder econômico dela, tem um aplicativo que funciona 90% do tempo bem, né? então não não tem porquê ser assim, mas aí
1: já vou falar, graças a Everton Rigatti, que brigou, né? Foram pelo bom funcionamento do aplicativo e também da, da, da Rádio Pinguim, do Sinal, né?
0: Várias foi, vezes. Foi, quem, quem
1: brigou foi. Ah, tivemos uma... e brigas,
0: tivemos brigas, problemas sérios. Brigas, mas, se, mas valeu a
1: pena, né? Mas, mas valeu a pena, né? Tá Não, funcionando. Tá, tá
0: funcionando bem. E aí, esse programa que tu falasses aí da tua estreia em rádio até alguns anos atrás, eles tinham no horário da uma da tarde do sábado, tinha a, a programação uh, baseada em programas das, ra- ra- das rádios ou das, das disciplinas de, de jornalismo uh, do, do interior Sim. do estado. Bem bacana, assim, programas... Era de... aí
1: que a gente entrava. Era aí que a gente entrava. Eu lembro até o que eu fiz. Foi um programa sobre a legalidade. Ah. Uh, tá. É, eu era colega, inclusive, do Carlos Paviani, que foi por muito tempo presidente do do Ibravim, e ele foi até a rádio Guaíba e conseguiu arquivos, ele tinha amigos lá, e conseguiu arquivos dos discursos do Brizola, que ele fazia no no porão do do Piratini, e era retransmitido pela rádio Guaíba na época. E a rádio Guaíba foi o o, o grande eco dos discursos do Brizola, foi a grande rádio de resistência, naquela época da da legalidade, a gente fez todo um documentário com a legalidade, a gente fazia a nossa narração em off e às vezes aí entrava um discurso do Brizola, foi muito legal, foi um baita trabalho, e a gente ouvia o resultado dele, foi foi bem bacana.
0: Aliás, tem um filme né, sobre a legalidade, é um filme que não é muito, é, é bem recente, eu não cheguei a ver ainda esse filme, já vi algumas pessoas dizendo, ah, porque criticando e tal, como sempre, né? Mas eu, eu não cheguei a ver, eu, eu acompanhei algumas cenas dos bastidores, uh, tinha amigos trabalhando, e as imagens feitas dentro do Palácio Piratini foram, eram lindíssimas, assim, né? eles, eles usaram durante alguns dias o Palácio Piratini, e eu tô curioso, eu acho que esse filme não tá ainda em, em streaming, imagino eu, mas eu tô bem curioso. Ah, eu quero assistir. Porque essa história, essa história aí é uma, é uma história importante, é uma história... Uh, de arrepiar né? a história da, da legalidade, é. da resistência e da não, questão é. do rádio. Né?
1: É, e, assim, ó, e, e, e da sensibilidade de algumas pessoas que fizeram que não fosse um derramamento de sangue maior aqui no Rio Grande do Sul. O comandante do terceiro exército, por exemplo, ele recebeu a ordem para bombardear o Palácio Piratini e ele ignorou a ordem. Se isso não é ter uma presença de espírito e uma noção de, de ser humano e uma noção de, do teu papel na história, eu estou arrepiado falando isso. Mas esse comandante do, do Terceiro Exército, que é a base em Porto Alegre, olha, esse sim é um herói. E o Brizola, eu lembro, da, da, nós botamos uma foto, tinha uma capa né, da, do trabalho que a gente entregou, é aquela foto ele com a metralhadora cruzada e com o microfone da Rádio Guaíba. Ah. Espetacular, né? espetacular. Que... É de arrepiar, ó, tô arrepi...
0: é tô arrepiadíssima. E, tá. e eu também tô pensando aqui, porque uh, essa questão de bombardear hein, me lembra a história de, de Buenos Aires, que em 1955, a Casa Rosada e a Plaza de Maia é bombardeada ou em pleno meio-dia. Bom, foram,
1: mas aí foram, né?
0: E, é. É, mais de 300 mortos, 300 e poucos mortos civis. O massacre. O massacre, né? O que aconteceria aqui também. Então, bem lembrada essa, essa história do Delano. É, falar em rádio. Hoje eu descobri uma, uma rádio nova que está estreando em, em Buenos Aires. Já fiquei bem louco, fiquei a tarde inteira <risos> ouvindo, né? Mas é, é, um, é uma Quando nova. É uma, <risos> uma, será mandado, é uma, é uma nova proposta. Na verdade, é, é 104.3 Durante muitos anos, o 104.3 foi usado para retransmissão em FM da M590, que é a Continental, que o Delano gosta bastante de ouvir a, a Sim, Continental.
1: Sim, rádios que eu mais gosto.
0: E aí eles começaram a usar esse prefixo, até que a justiça determinou isso lá em 2008, que não poderia mais usar. E aí essa, essa emissora passou por várias mãos, música eletrônica, isso e aquilo e tal, música clássica, e aí agora a Continental foi, foi vendida, né? Uh, para um, um milionário lá, o grupo Prisa, que é o grupo que, que detinha a Continental e trocentas outras, o El País, o jornal El País da Espanha, foi vendida e aí sobrou o 104.3. Sim, sobrou. E aí eles locaram para uma... Arrendaram, não sei como é que chama a palavra, para uma, uma produtora de televisão das antigas ali que, que tem em Buenos Aires, Uh, e aí os caras fizeram uma proposta completamente diferente, vocês podem procurar no YouTube, ela chama Urbana Play FM, 104.3 e eu fiquei louco porque eles têm assim, eles têm um estúdio, é uma casa é uma casona, uma, deve ser uma mansão imagino eu, não consegui ver por fora então tem um estúdio interno e o estúdio externo, que não tem nada em cima, é no sol, então tem uma mesa com quatro <risos> microfones e o que que eles fazem? Eu tava vendo o programa, eu tava vendo o início de um programa lá e aí tem a hora do passe, né, que eles chamam de um programa para o outro. Então, os caras ficam conversando de um programa que está saindo e que está entrando. A equipe, Isso do é programa, a equipe do programa que está saindo está ainda dentro do estúdio. E essa equipe que está entrando está no estúdio externo, no sol, como se estivesse na praia. Que legal, que
1: legal. Plantas que legal, que legal. no
0: fundo, assim. E aí eles fazem o passe, daí os caras entram para o estúdio principal ali, até que o sol baixe um pouquinho. Depois os caras, no meio do programa, eles voltam. Pro, pro sol, pro, pro estudo externo. E eu já fiquei bem louco, tô atrás de uma casa e de um patrocinador, né? Pra Rádio Pinguim, o que tu acha, Delano Seria pronto, uma boa, né?
1: Pronto, pode ser, pode ser. Pode ser. E não, e tem várias aí em Caxias que eu comecei a imaginar. <risos> Algumas casas aí em Caxias do Sul, né? Tem uma lá em Lourdes, só que, claro, tá, tá uma briga lá. A casa dos Rigoto, da família Rigoto, pra nós estaria legal, hein?
0: Serve, tem serve. Imp...
1: É... Se aquele embrólio, aquele embrólio judicial, e ela cada pouco é invadida, enfim, incendiou, né, mas aquela casa também é muito legal. Tem outra casa, aí na Sinimbu, passando passando a catedral, ela fica a duas quadras à esquerda, também numa esquina, uma casa antiga, né. Tem outra na Sinimbu, lá perto do, uma quadra antes do McDonald's também também é uma, uma casa muito interessante, uma casa também quase de esquina, uma casa antiga. Tem várias casas ali que dá para para Rádio Pinguim. Rádio Pinguim, então, tá, tá, tá atrás de, de um imóvel agora.
0: tá fazendo negócio.
1: Interessados, por favor. É, estamos fazendo
0: negócio. Interessados em ceder o imóvel por uns cinco anos de graça para gente, até a gente serguei se aí. Daí, daí a divisão da programação vai ser a seguinte, ó. Eu quero da meia-noite às seis da manhã. Azar da Velu se vai gostar ou não vai gostar da, da ideia. E sem
1: deixar de fazer os programas diurnos. <risos> o detalhe é esse. Não, claro, não Faz da meia-noite às seis, aí tu diz, não, o cara vai fazer meia Não, aparece em todos os programas. Toda programação cada pouco aparece, Ever. É,
0: é, aí Delano Pieta fica, nós vamos calcular, Delano fica até a uma na Rádio Garibaldi. Até a uma, Tem isso. um tempinho de almoço que a gente deixa. Às duas horas ele começa o programa dele e vai até às sete da noite. Direto ali, faz faz o programa dele. Aí
1: entra outra voz que a gente gente junta toda a equipe.
0: Todo mundo. Aí aí não pensei ainda das oito até meia-noite se eu vou vou revisar contigo um dia cada um, que daí a gente faz tipo doze horas. Acho que o sindicato permite, né?
1: (risos) Acho que dá, acho que dá, dá.
0: Tudo certo, daí daí eu acho que, que fechou. Fim de semana, talvez... A gente dê folga a gente mesmo e bota... Não, eu não vou botar ninguém no meu horário. O meu horário eu faço não, de segunda a gente bota reprise,
1: a, seg... a gente reprise. Ou a gente reprisa, <risos> ou é computador.
0: Muito bom. Aliás, né, eu falei pro Delano... Só que assim,
1: ó, eu, eu, eu posso fazer algumas participações desse à meia-noite, às seis, só que eu vou ter que sair tipo quatro e meia, para poder estar tá na Rádio Garibaldi logo pela manhã. Então, eu preciso passar em casa, tomo um banho e vou a rádio. Já dormir, não. Só um banho para ir para rádio.
0: É, o pessoal acha que é brincadeira, mas o pessoal que, que gosta de, de fazer <risos> rádio e linguagem radiofônica, assim, tem esse problema. Esses dias falei com uma pessoa tem. que trabalha em rádio que estava de férias, e não era em Garibaldi. Estava de férias e me disse: Ah, aqui, quando dizem que é uma cachaça, não é brincadeira. A pessoa estava entrando em férias e já triste que estava entrando em férias. E é uma coisa super comum, né? Mas então, informando aos Patrocinadores, a proposta é: olha, a proposta é boa, hein? A gente não paga nada e vocês pagam ainda a conta da yeah. luz e a gente faz o programa. <risos> Deixa eu dar um oi, né, pro pessoal que nem dei oi, começamos já falando que nem uns loucos aqui. O Miguel Luiz o DJ Thunder, boa noite, Everton Delano. Fala, Miguel. Boa noite, Miguel, nosso compartilhador master aqui, né? Ontem, esse é, ontem foram 113 eu acho, compartilhamentos até ele estava es, espantado com o número de compartilhamentos que ele fez ontem, falou aqui que foi o recorde a Luciane Macali e o Zé né o Zé Tiqueleiro lá de Garibaldi dando seu boa noite, boa noite gente obrigado é pra, pela gente. companhia de sempre aqui vamos ver quem mais chegou aqui a Maria Helena Matos Nunes boa noite Maria, bem vinda o Avelu Mac, que anda por aí, né, pelos bastidores... Já me trouxe um cafezinho aqui, muito bem passado... E uma Coca-Cola... A Liana Notaro Rigatti Rigate... Boa noite, dona Liana também... A Rádio Pinguim... A Curale Cornute, que sempre nos acompanha também... Né? A Eva Cristina... Seja bem-vinda, Eva... E o restante do pessoal... Eu, depois eu busco aqui na minha timeline... E falar em dormir e noite e tal essa noite começou a soar o alarme. Sabe quando começa a soar um alarme e fica a noite inteira e tu perde o sono e e aí tu sabe os tempos em que vai começar a soar. Tu já espera um segundo antes. Que coisa desagradável. Alarmes. Deveria ter uma multa, inclusive. E tô falando sério. Deveria ter uma multa para pessoas que têm casas, alarmes residenciais ou de carro. Que, não, que, que fica, né, porque daí o, o alarme, ele fica tipo as bandeiras, né, da questão da, do coronavírus, eles perdem qualquer credibilidade, né, o alarme soa, ninguém vai ver, ninguém quer Boa. saber, né, eu acho que é mais ou menos isso, e e, e acho que, que tinha que ter realmente, não sei se existe, mas assim, ó, me acabou com o sono, e aí a cada tantos segundos ele para, tu pensa, bom, mas essa vai ser a última vez. Não, daqui a pouco volta. Não, tudo, cada né?
1: pouco vem. É, ele dá um tempo e volta. É, ele tem um, um timer que é uma, é uma, uma coisa horrível. E aqui... Olha só quem eu tenho mais aqui: tem o Samuca Pingo, só para não perder, Everton, depois eu me esqueço também, né? Samuca Pingo, Suyan, Kelly. Eu, eu preciso saber como é que é esse, esse sobrenome Hoshkeli. Eu, é, eu, eu também. É H-O-E-C-H-K-E-L-E. Kelly. será que é isso? E tem mais a Lucilene Marque, vereadora de Carlos Barbosa, que entrevistei essa semana lá no Comando Geral, ela tem uma proposta muito interessante, que é colocar o Talhar como patrimônio cultural e começar a entrar na, no currículo das escolas municipais, para manter a oralidade, pelo menos, que está se perdendo do Talhar. É uma, uma herança dos italianos, dos avós para os pais passaram, mas dos pais para os netos estão se perdendo muitas coisas. A Lucilene, um abraço, uma, um baita projeto, ela que tem todo o um, um viés do seu trabalho voltado para a arte, para a cultura, especialmente educação, enfim, um grande projeto, tomara que dê certo. Já está no Executivo, né aí o Executivo agora faz o projeto, manda para a Câmara, lá em Carlos Barbosa, ser aprovado, talvez ano que vem, Carlos Barbosa já tenha o Talhão na, na grade curricular.
0: Ah, e aí eu já faço uma ponte... né? Fala em italiano. E aí eu já faço uma ponte... Não sei se ela conhece ou não... O pessoal conhece aí em Carlos Barbosa... Mas tem um documentário do André Constantin... Aqui de Caxias... Belíssimo sobre o italiano. É belíssimo mesmo... O documentário acompanha uma senhora... A, a fala dela aqui do interior de, de Caxias... Ou de Flores da Cunha... Não lembro agora onde é que é... Faz muito tempo que eu vi... Mas é interessantíssimo para eles... Inclusive para exibir em Carlos Barbosa... Isso passou, se eu não é me engano passou, isso foi até para um festival da Itália, mas, e não lembro nem o nome, eu vou pesquisar até o fim se eu, se eu achar aqui, mas é italiano dirigido pelo André Constantin, o final, de, eu não vou falar o final, porque aí é spoiler, mas o final desse documentário é de uma, é de uma, ao mesmo tempo que eles tiveram essa... Uh, não, 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 vou usar a palavra sorte porque não é sorte. Mas eles tiveram esse acontecimento e ele, e ele assim, ele fecha o documentário de uma forma uh, emotiva assim total. Eu lembro muito desse documentário porque eu fiz, eu fiz a legendagem para para inglês, se eu não me engano, não me lembro. Foi um inferno fazer isso. Uh, o produtor me chamou, o produtor, um amigo meu. <risos> O, o Fernando me, me chamou e disse, não, nós temos que fazer isso aqui e tal, e aí a gente fez...
1: Aproveitando o teu inglês. Ah, aproveitando a maravilha né? do meu
0: inglês. <risos> e aí passamos dois dias inteiros lá na Universidade de Caxias, sentadinhos lado a lado, no, no Centro de Preservação da Memória ou algo parecido, tem um centro de documentação lá na, na UCS. E aí a gente passou dois dias fazendo isso, e eu, eu, eu operando e ele, e ele editando ali e tal. E aí, no dia que eu saí... No dia seguinte, ele me liga e diz assim... Eu esqueci de salvar. Perdi tudo. Eu digo, bom... Tu perdeu, inclusive... Essa, essa história é fantástica. E eu, eu, eu não tenho mais como ir. Acabou o meu, meu tempo. Não sei como é que foi feito isso aí. Era Passei lá na semana seguinte... Tinha que inscrever no festival. Deus. Mas, falando tudo isso... Porque eu me lembrei. Mas tá, O Taliano do André Constantino... Tem outros por aí. Tem uns que não são... Esse documentário do Talian, Eu vou achar aqui, enquanto depois... E aí eu vou falar, mas é é bem lindo mesmo. A Maria Helena Matos Nunes botou aqui sobre a nossa questão da da mansão Rádio Pinguim. Poderíamos chamar, inclusive, Maison Rádio Pinguim. Ela botou aqui, sonhar... Maison, excelente. Pensa que que chama Maison Rádio Pinguim. Ela botou, sonhar é livre, sucesso. Claro, sonhar é ótimo, né? Hoje, enquanto eu assisti a emissora lá, a Urbana Play... Eu eu sonhava, e sonhar faz parte, né? A gente gente passa um tempo feliz, depois acorda do sonho, assim, né? Assim como eu acordei do sono com aquela porcaria daquele daquele alarme. Mas somos acostumados aqui, aqui, já falei várias vezes, aqui aqui atrás do estúdio, né? Tem a igreja do Pio décimo e o sino fica exatamente na altura do nosso andar aqui. E aí todos os dias no final de tarde e nos domingos de manhã principalmente... É um susto que é muito alto. É como se fosse badalando dentro da sacada. Então, assim, é um susto atrás do outro quando os sinos badalam aí. E tem também de barulhento... A gente mora num lugar calmo, fora o sino. E aqui ao lado tem um, um bar. Já foi de tudo ali. Mas o bar original que era ali, que depois foi trocando de dono e tal... Chamava-se com um brilhante nome, com um K, Cão de Labro era o nome, tudo separado, Cão de Labro. Então durante muitos anos tivemos o o Cão de Labro como vizinho, era um bar assim, é boteco mais de pessoas de idade e tal, como tem vários... Aí em Garibaldi, por exemplo, tem o Bar da Sabedoria, que é um classicão da Ah, cidade. O Bar da Sabedoria
1: né? é um clássico, né? É É um clássico. Tem 100 anos, eu acho, aquele prédio. (risos) Se não não tem, vai fazer. O prédio sempre foi ou bar ou armazém lá nesse local. Então sempre teve essa finalidade, é muito legal. Porque nunca mudou o ramo, né? O o bar e armazém já mudou de nome, claro, mas bar e armazém sempre foi aí nesse na frente do Hospital São Pedro, ou ao lado do Hospital São Pedro.
0: Mas aí, depois que deixou de secão de labro, começou a cebar um pouco de de público mais jovem, aqui em frente tem, atrás da Igreja do Pio décimo pertencente ao prédio, inclusive, tem a quadra de esportes, vem muita gente dos bairros em torno aqui, jogar futebol de salão, né e aí o pessoal sai para tomar cerveja. Aí já passou três ou quatro novos donos aí, Só que aí é sempre aquela coisa, eu fico só espiando assim quando troca de dono e recentemente trocou, para saber, pô, vai ser bar de de balbúrdia, né? Eu já estou nessa fase, nessa idade, né? Porque realmente... Não quero barulho! Se fica para muito tarde é chato mesmo. O pessoal se reunia para ver jogo aqui. Na verdade, aqui se reunia uma turma identificada com o Grêmio. Todos os domingos chegavam umas 30, 40 pessoas ali e se reuniam ali. E aí ficava aquilo até até não pode mais, né?
1: O que tem de quadra esportiva? Estou pensando agora em Caxias do Sul tem muita, né? Sim. Garibaldi tem bastante, mas Caxias tem muito. Eu lembro aí no, no Pio décimo também tem a do Vascão, né?
0: Sim, ficam as duas aqui. É, é, é aí perto. Aqui é na minhas perto, costas, né? aqui nas minhas costas é, fica a do, é a do Pio décimo, tem o, a do Vascão. E, aí. e aqui na frente, duas quadras para baixo tem a do Vascão. Elas ficam na mesma direção, inclusive. Isso. Tanto que a informação que eu mais dou durante o ano, quando eu saio na rua, é essa o cara está aqui na frente da quadra do Pio Décimo e quer saber onde é que fica a do Vascão. Os caras confundem. Essa informação eu já, eu já dei mais de 50 vezes, com certeza. E é duas quadras aqui. É, é bom que o pessoal se, se esforça né, em fazer exercício físico. E eu fico olhando para essas, essas entidades e pensando <risos> para que, que serve. Eu nunca, eu nunca entrei eu nem para ver. A, a porta da, da quadra do Pio Décimo fica aqui em frente. Né, essa mesma, mesma quadra aqui. Eu nunca entrei nem para espiar. Esses tempos eu até disse para ver, que vergonha tá na frente da, da pessoa, a pessoa nem para espiar o que, que é. Pelo menos para ir comer um pastel, eu pensei, né? Mas nunca entrei, realmente não, não entrei porque esporte tá fora. Mas agora, então, só para complementar, o, o Cão de Labro virou galpão é escrito ali galpão. 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 Fizeram umas reformas, continua sempre tudo igual. E aí esses dias já estava meio, meio barulhento aí, mas tudo bem, às 10 horas parece que eles estão, não só por causa da, da pandemia, né? até porque a pandemia agora é antes, mas eles estão fechando cedo ali. Então, menos mal que seja um bar deurno, porque eu não tenho gente mais de idade para ser acordado com, com barulhos de gente jovem gritando e dizendo Grêmio, Inter, se xingando. E, e já presenciei, inclusive por conta do bar aqui, uma briga de mulheres daquelas mesmas tricolores Nossa. aquele grupo tricolor foi entre eles, foi uma briga de mulheres que correram a rua aqui a Verlu quase se jogou da sacada para assistir mais de perto, foi um horror era cabelo, <risos> era mulher dando soco no, no, no chão, na outra foi assustador assim então por isso que eu não quero essas bagunças tomara que o galpão seja mais comportado né? eles não botaram aquele, aquele clássico não sei se é em Garibaldi também usam sob nova direção que engan... lavagem de automóvel ah, é, a,
1: a, aquela faixa sob nova direção aqui é um clássico claro claro
0: lavagem que de, é de automóvel pra qualquer
1: coisa <risos> é. <risos> se já tinha tinha um, um carrinho de, 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 de cachorro quente sob nova direção <risos> Aí... eu, ima... eu imaginei o tamanho do escritório já o cara na sala com secretária <risos> é, sob nova direção já.
0: E eu, bota eu,
1: novo eu... dor, sobre nova direção é,
0: mas, é, mas é, tem uma um lav... abraço
1: também pro Adir Flores Adir Flores chegando aqui agora, mandando um abraço para nós, abraço grande Adir Flores personagem aqui da dança em Garibaldi
0: salve, salve, seja bem vindo também o... esse negócio sobre nova direção lavagem de automóvel que é comum, tem uma aqui que já passou por umas 15 de novas direções e eu fico pensando, pro, pro consumidor saber se é nova direção ou não tu vai lavar o carro o que, que vai mudar na tua decisão ah não, agora está sob nova direção essa que eu estou falando, não estou mentindo eles chegaram ao cúmulo de trocar agora eles deixam meio que permanente ali aquilo ali, já trocou de dono e permanece a mesma faixa para quem gastar. A faixa
1: fica. Para claro. quem comprar, leva a faixa junto para usar depois ou para repassar. né Para quem comprar. A... Já fica a faixa.
0: A não ser que o nome da, da, da nova garagem seja sob nova <risos> direção, né? Pode ser. Aí seria uma boa. A Velumac Velu tá botando aqui do filme do André Constantin que eu falei: chama-se. Olha o nome, né? O nome já, já dá para se arrepiar aí. Eco das Montanhas: A Viagem das Palavras. Oh. Que legal. Ah, esse filme, eu vou, inclusive eu vou entrar em contato com o André Constantin e vou perguntar se tem como, como visualizar esse filme, a gente pode divulgar aqui porque é, que é, que é lindo mesmo o filme e falando em filme, esta semana eu fui, eu fui rever um filme do Bergman que eu gosto bastante, que é Persona não sei se os amigos já assistiram mas é um filme de 1900 e sei lá, 60, e, 60 alguma coisa Uh, é, um filme, é, um, é um dos filmes mais emblemáticos do, do, do Bergman, que fala de uma, uma enfermeira que é, vai cuidar de uma, uma senhora que é atriz de teatro e tem um surto durante uma peça, e aí elas acabam se tornando íntimas, e aí a, a enfermeira faz confissões para a camada, né? e essa, essas confissões são repassadas à direção do hospital. E aí dá um furdunço danado, enfim, e aí elas entram nesse... Nessa, nessa discussão e tal uh, só que daí uh, eu me, me lembrei disso por causa do nome do filme né o, o nome do filme se chama uh, o, o Bergman era sueco, se chama Persona, só que a tradução no Brasil se chama Quando Duas Mulheres Pecam não tem Nossa absolutamente senhora. nada a Nossa ver com, nem com o enredo e por isso que eu falei do enredo aqui Não tem pé em cabeça né, esse nome. E aí eu fiquei pensando... O
1: nome é terrível. O nome
0: é horrível. Quando duas mulheres pecam, mas assim, acaba com o filme, né? E aí aí eu eu fiz uma rápida pesquisa hoje sobre nomes de filmes que que são completamente desproporcionais ao, ao nome original. E aí assim tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Porque tem algumas coisas que a gente entende, né? Uh, quem dá o um nome aos filmes? Normalmente as, 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 as produtoras, né? as distribuidoras dão um nome, óbvio, que eu acho que tem que ter autorização. Isso eu não sei se tem que ter autorização do, do país originário. Uh, e funciona mais ou menos, a, a questão funciona como tradução de, de, de livro, né? Nunca. Ele... Bom, bom,
1: tu, 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 tu lembra? A Bo, uh, the, the Bond Street. Name Desire, aqui ficou Uma Rua Chamada Pecado
0: Não, tem muita coisa O pessoal
1: gostava da palavra pecado, eu acho Nessa época, que é, é um bom Chamado desejo e virou uma rua chamada da pecado. Caso Bond Street. Eles pegaram só o Street na época e meteram rua. Azar se teu o Bond atrás.
0: Porque tem algumas coisas assim na tradução e aí funciona também para para questão de livro. A gente sabe que o livro normalmente não é uma tradução literal. Tem que ter uma adaptação, né? Porque tem a questão linguística também. Mas tem a questão da a questão cultural e histórica, né? Tem coisas que fica difícil traduzir. Por exemplo, se a gente pega... Vamos pegar um filme gaúcho emblemático do Gibacis Brasil. Deu para tirar anos 70. Deu para era uma expressão usada no Rio Grande do Sul, nem no Brasil as pessoas vão entender. Então, se tu vai traduzir esse, esse, esse filme para o inglês, tu não vai poder traduzir literalmente porque ele não dá ideia. O, o título tem que dar uma ideia do que que é. Então, tem coisas que realmente tu tem que adaptar os especialistas dizem que às vezes nesse caso tu pega alguma expressão do outro local, por exemplo dos Estados Unidos e aí tu tu bota ali e a pessoa vai entender, ela tem o mesmo sentido mas é completamente diferente, aí tudo bem mas tem tem questões assim que os caras fazem uma uma, uma análise do filme no título e aí o cara vai ver e não tem nada a ver com o título o cara que, que, que traduziu achou que a história era essa e nem é essa isso é um problema, né? Como é para literatura. E, e aí eu, eu, te, eu vou ler alguns aqui. Por exemplo, um, um clássico, Poderoso o, o, o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão era é o Padrinho. O, o, o Padrinho e aqui virou o Poderoso Isso. Chefão. Não sei se aí tem algum sentido. O Padrinho não seria compreendido? Seria e compre-
1: só e só que só que no Brasil teve essa mudança. Porque é ele Padrino, The Godfather, sempre é o padrinho. E aqui no Brasil, o único lugar que virou o poderoso chefão. Até em Portugal é o padrinho. Aqui no Brasil que virou o poderoso chefão.
0: É, o Portugal também costuma fazer meio umas, algumas coisas que a gente acha meio bizarro, assim. Uh, tem um tem, o, do, do Woody Allen, Noivo Neurótico, noivo neurótico Noiva Nervosa. Uh, chama-se Anyhow, que é o nome da personagem. E aí eles, eles simplesmente... E nem tem nada a ver, não é bem assim. Quem disse? Não. Aí vamos chamar o psiquiatra para dizer se o cara tem atestado que ele é neurótico mesmo. Sabe? É, ficou, ficou muito estranho. Mas tem, tem pior, por exemplo, tem esse filme. Isso aqui deve ser um filme categoria menos 5D, mas enfim. <risos> uh, o nome do, do documentário é fit.com uh, medo.com e aí no Brasil eles traduziram para medo.com.br Medo.com.br <risos> Sem contar que eles não Então se eles queriam fazer isso, eles tinham posto medo.com.br Faltou ponto, inclusive. Ponto né? BR. <risos> Medo... Medo.com.br Mas, por é favor, gente, não, não, não vamos atrás disso aí porque não vale, né? e deixa eu ver o que mais aqui, não, tem muito Shane, por exemplo uh, Shane no Brasil eles traduziram, é um, é um, é um filme é um, é um classicão, né? no Brasil ficou melhor inclusive o nome no Brasil, mas não é o mesmo filme Os Brutos Também Amam de Shane para Os Brutos Também Amam que é o título, na verdade, o Shane é o nome do protagonista, do, do, da história. O personagem.
1: Né? Tem, a, os, a, os americanos usam muito o nome do, do, do protagonista, às vezes, no, no filme, né? Usam o nome próprio. E aqui, não, por muito tempo, não se usou, eles gostavam de títulos. E aí ficou essa... a gente vê grandes diferenças, grandes bizarrices aqui nos nomes, né?
0: É, tem o, o, o a, quando fazem redundância, por exemplo, isso é chato também. Uh, shine. Sh- o Shine, que, é, que a palavra significa brilho, né? A tradução literal. No Brasil foi traduzido por Shine barra brilhante. É, esse não tem sentido nenhum, né? Então, se é para traduzir literal, tira o Shine bota brilhante e pronto. Tem outras questões que é. às vezes elas interferem. E aí pensando ao contrário, por exemplo, e falando daquele exemplo que eu dei, tem também O Que É Isso, Companheiro, que é um filme brasileiro muito importante também, que foi vendido no mundo inteiro, mas não tinha como ser traduzido como O Que É Isso, Companheiro, que é uma uma expressão muito brasileira, O Que É Isso, Companheiro. né? E aí eles acabaram dentro do filme, buscando uma solução e ficou, se eu não me engano, são quatro dias em setembro, que tem a ver com a a história, né? os quatro dias em que, que acontece a história. Mas aí até é tolerável. Mas... e, e Tem outras também, é, quando usa, por o exemplo... O vértigo. Tu
1: pega o vértigo. Bem um lembrado. corpo que cai.
0: Bem lembrado. Seria
1: a vertigem. O é um corpo que cai. Olha... Sai, sai completamente, né?
0: E, não, e aí o, o, o vértigo, por exemplo, é um dos filmes que, que contraria um pouco essa lógica de, de... Porque tem os dois... Os dois nomes são muito associados ao filme. Se usa muito o vértigo... Uh, em vez de usar o nome traduzido é, o, é um dos raros filmes em que eu vejo que acontece isso aí mas n- na maior parte das vezes acaba incorporando o nome uh, o Memento o título original é Memento chama-se lembra-te e aí no Brasil eles deram o nome de amnésia e diz que o, o personagem... é um tra... baita filme é um grande é um filme. baita
1: filme e, e... Oh, muito bom
0: mas de lembra-te parte passa para amnésia um troço um... É completamente ao contrário. né? E assim tem, mas eu acho que é, é, é difícil também, né? A, a literatura é assim, quando se traduz um livro, tu dá um sentido dentro de uma língua completamente diferente, tu dá um sentido, às vezes, inclusive aquelas traduções que são feitas... Uh, um, um romance russo que é traduzido para o inglês e do inglês é traduzido para o português. Né? Por isso que sempre se, se dá... Uh, a prioridade, a melhor tradução é sempre da língua original, mas às vezes não é possível, né, é bem, é é uma coisa bem complicada, eu não queria ser, e o tradutor não deixa de ser um co-autor do livro, né, Adelano?
1: É, por isso que tem, depois tu vai conhecendo, quem começa a ler mais a fundo obras traduzidas, tem algumas editoras que aí tu vai pegando, tu pega né, a tradução melhor não passa, ela vem direto, por exemplo, do russo, tem grandes autores, direto para o português, e aí tu Tu compara uma tradução para outra muda demais, não
0: muda. O não sei se deu uma cortadinha aqui, mas acho que Delano me ouve ainda, né, Delano? Estou e, lhe ouvindo. Esse é outra voz desta terça-feira, sempre tem que pensar o dia, né? Estamos até às oito, eu, Everton e Delano Pieta, batendo aquele papo na companhia de tanta gente bacana, né? Quem chegou aqui foi a Patrícia Ataí de Cagliari. Dando seu boa noite. Boa noite, Patrícia. Oi, Pati. Tudo um, bem? Bem-vinda. O Erni Sabedote, né? E aí o Erni... O Ernie já vem, né? Já, já É um cara escovado, como se chama, né? O Erni. O Erni botou aqui. Passa o endereço certinho. Ele tá falando do, 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 da nova direção do Cão de Labro, né? Que virou agora o Galpão. O Galpão? Passa o endereço certinho do Galpão. Novos rolês, diz o Erni Sabedote. Bom, então tu faz o seguinte. Aí eu não... Agora não dá, né, Ernie? Eu tô, eu tô recluso aqui. Mas quando melhorar, tu vem aqui, é meia quadra de casa, tu vem aqui, tu me dá um tomar grito. Tomar uma gelada. Obviamente, dá um grito, que eu vou ouvir, com certeza. E aí vamos tomar uma gelada junto. Aqui faz a curva atrás da Igreja Pio décimo quando tá voltando para Moreira César, quem é aqui de Caxias sabe esse trajeto, decora e salteado. tá ali o galpão. Já... Mas já vai lá, tu que é um cara... Um cara mais, já, já pode sair à vontade e tal, né? Tem perfil de atleta, o Erni. Então o Erni pode já ver como é que anda o, 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 o Galpão e depois informa pra gente. E o Galpão pode ser um patrocinador do programa, né? Hoje, a primeira, o pr- primeiro anúncio é sempre de graça. Depois a gente começa a cobrar, né? Sempre. Porque ó, a gente já conseguiu um grande freguês aí. O Erni Sabedote vai ser um grande freguês do Galpão. Ernie, quando tu fores ali, diz assim, eu vim aqui por indicação do a outra voz. E aí os caras Lá vão... da Rádio Pinguim. Da Rádio Pinguim e tal, é uma rádio... Não, não, não entrega o endereço, porque senão os caras vão bater aqui na porta e tal, <risos> querendo mais anúncio de graça. Mas, mas, mas faz essa mão aí. E... A gente tava falando desse negócio de tradução, outra sacanagem são os tradutores instantâneos, né? Esses que a gente tem no celular, do próprio Stream Here. Uh, eu via eu vi no debate, né o, o, o Zé estava dando os, os patrocinadores, aí o Cairu virou uh, caricu, alguma coisa assim, alguma coisa quase, quase pornográfica virou. Quase
1: então, uma pornografia. Quase, quase uma pornografia.
0: Então tem que cuidar essas coisas aí, porque eles não funcionam. Essas coisas não funcionam direito. Né? É impressionante como tu vai, às vezes, tem esse sistema que eu acho maravilhoso se funcionasse, do tradutor do, de tu botar a câmera... Da, da, com a fotografia do, do, de uma camiseta, sei lá o que, pra ele traduzir. Quando é muito texto, ele se perde todo, né? Não sei se os amigos usam. Sai tá demais, se... é. Eu, eu uso, às vezes, isso pra traduzir algumas coisas de línguas bizarras. Ó, tá
1: aqui, o meu tá aqui, ó. Inclusive do programa, tá aqui, ó.
0: Ah, o teu tem. tem do de... programa
1: ele se perde, é. Mas eu não mexi em nada, ele vem automático, né?
0: Ah, mas aí acho, isso foi uma discussão de um programa na semana passada, se eu não me engano. Que alguém reclamou aqui que estava aparecendo e que nunca tinha aparecido. Aí houve toda uma discussão com nossos ouventes aqui para tentar resolver o problema. E ficou estabelecido, se eu não me engano, o nosso ouvinte Jordan, notário Rigate, deu os passos ali para desabilitar. E aí é nos três pontinhos, eu já não lembro mais. Eu, eu não gosto quando tem isso aí, mas normalmente ele vem habilitado. Por isso que eu falei, eu estava assistindo.
1: Oh, agora parou, ó.
0: Ah, parou. Agora parou. Pa- parou é. por conta? Não,
1: não fiz absolutamente nada, nada.
0: É, é não, o Delano Só tem...
1: desabilitou. Eu acho que ele me ouviu, acho que ele me ouviu, né? E aí já desabilitou. Ele viu que eu não gosto, já cortou.
0: O Delano tem umas coisas assim, meio bruxaria, que às vezes a gente tem, tem um problema tem, seguido tem, aqui tem. De, de retorno indesejado durante o início do programa, e o Delano daqui a pouco diz melhorou. E aí eu digo sim, melhorou. O que que tu fez? Nada. Não eu mexi sempre... em nada. Então <risos> al, algo há de, de estranho no ar. Uh, hoje hoje seria o aniversário de um de um cara importante da da, da da música, né? A gente tava falando de música uh, que foi o Wilson Simonal, né? O Wilson Simonal um cara que teve uma trajetória importante ali nos anos seten... 60 e 70. Foi, foi... Ainda
1: não assisti o filme dele. Você ia... assistiu o filme dele?
0: Não, eu não assisti, tem, tem um filme que conta é, essa história é. aí, que é uma história meio... meio com... Recente. É esto... E é uma história meio complicada, né? Durante aquele tempo é. lá, ele se tornou um dos artistas mais bem pagos do, do país, e aí ele teve um programa de sucesso na, na TV Record, que era dirigido inclusive pelo grande produtor musical do período, que era o Carlos Imperial. Foi o primeiro negro a apresentar sozinho um programa de televisão. Tem esse esse fato importante na na carreira dele, só que aí ele se envolveu nos anos 70 ali num episódio conturbado ali, que ele acusou o o contador dele de estar roubando dinheiro, e aí ele tinha amigos no DOPS paulista, e aí começa a encrenca porque o cara foi levado por, por pedido dele, segundo a história conta, né? para ele confessar que ele tinha desviado dinheiro ele foi torturado na sede do DOPS, o que é um um absurdo, já é um absurdo a tortura no DOPS, é a tortura privada dentro do DOPS, e aí o cara confessou e entrou com um processo, ele foi condenado a cinco anos e pouco de de cadeia que ele cumpriu em liberdade, mas aí ele acabou, né? meio que acabou a carreira dele, ele... ele ele entrou numa depressão profunda, se tornou alcoólatra, morreu de cirrose e tal. Em 2013, uh, em 2003, perdão, uh, a comissão de justiça uh, da, da OAB acabou uh, eximindo ele daquela culpa, mas a marca ficou, né? Ele ficou marcado como sendo um colaborador da, da ditadura e do DOPS. E, e ele, o ele, Alcaguete. O, o famoso Alcaguete, né? bom tem até o caguete é. que participa do A outra voz e depois passa informação para gente levar pro processo né é, a gente Sim. não esquece e faz tempo que não aparece
1: né Faz tempo que não aparece um beijo
0: o a outra Obrigado voz pela nós vamos ter aquele quadro assim ó a outra voz não esquece e aí vem a historinha sempre sempre tem historinha
1: sempre Mas... vai ficar a historinha cada pouco vem cada pouco a gente puxa a gaveta e, e, e traz a história de volta
0: o, o nome do documentário do, 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 do Simonal é o Ninguém Sabe o Duruk Day, é dirigido pelo é. Pra, pelos caras do cacete e um dos humoristas do do cassete, o Cláudio Manuel Uh, ele deixou e dois filhos dele seguiram né a, a carreira o Simoninha que eu acho um baita cara eu gosto bastante de Simoninha oh, muito bom e o Max de Castro que é o outro filho dele a filha a Patrícia não seguiu a carreira musical mas os outros dois sim mas um cara com uma trajetória artística bacana e que infelizmente se envolveu nessas questões políticas o que é uma coisa que acontece muito né nos artistas jogadores de futebol e aí, está estreando, hoje estreou no Netflix, não consegui ver ainda. Vou ver se eu vejo hoje à noite o documentário sobre o Pelé, né? tá super falado. Ah,
1: é, é. Vou, vou guardar para o final de semana esse. Pois é. Vou guardar para o final de semana.
0: E aí, o Pelé é uma pessoa que tem uma, uma questão política muito complicada, né? Ah, pelo abraço carinhoso que ele deu no, no ditador da, da época, que era o era o Médici né, no no ano anos 70, quando o Brasil foi foi campeão. Porque tem tem uma cena aí que aparece no documentário, eu vi o trailer. E aí ele sempre foi muito contestado até hoje, né? O Pelé é acusado de ser omisso politicamente. Recentemente a gente ouviu, né, essas coisas. Então, eu acho que essa ligação da, da arte, da, do futebol com política, ela é pro pro jogador de futebol, pro artista, pro cantor, pro músico ela sempre é, um, é uma coisa negativa na carreira, ela nunca traz coisas sempre boas Sempre
1: perde, sempre vai perder, sempre vai perder. E agora eu vou trazer o Pelé um pouquinho, à tona, e, e a gente tem essa questão do, do, do Pelé não, não se posicionar, porque ele era o cara mais proeminente, não só do esporte, ele era o brasileiro mais conhecido em todo o planeta, e talvez a pessoa que pudesse dar voz a minorias, era o que as pessoas esperavam dele. Eu acho que esperaram demais do Pelé sabe deram mais sei lá mais tiveram mais esperança da, do que ele era do que o que ele poderia dar de retorno fora a futebol eu acho que foi essa uma das grandes questões e ele foi o um, um maior jogador de todos os tempos né? levantou algumas bandeiras importantes mas é, é, acusam ele de não ser tão incisivo como a questão do, do negro a questão da ditadura né? a questão a questão racial principalmente, né, o pessoal cobra muito dele. Eu tenho vários amigos que são ativistas, são militantes, que cobram demais do Pelé. Dizem, ah, tem que separar o Pelé do Edson, eles dizem. O Pelé, como jogador, foi maior, mas como cidadão, ele ficou devendo. Então, tem muitas questões. Eu acho que se dá muito, sei lá, muito peso ao que o Pelé poderia fazer, mas ele estava numa situação também que, que era cômoda mas também era complicada. Não pensa que o Pelé poderia sair falando qualquer coisa por ser jogador de futebol. Ah, porque ele tinha a posição, não, aquela época não interessava, né? Eles iam dar um jeito, esses caras, o que eles fizeram com a Elis? A Elis era a maior cantora do Brasil disparado, protegida, todo mundo amava ela. Só que aí ela foi para a França num festival e falou mal da ditadura, voltou tinha os milicos esperando ela teve que fazer show em quartel, né, bem quieta, porque foi ameaçada, então não é bem assim, né, não, não adianta botar muito peso, porque era, foi uma época de exceção, uma época absurda, que ninguém tinha muito nome, ah, não se garantia no nome, não, não era assim, eu usei o exemplo da Elise, ainda mais por ser branca, ser a maior cantora do Brasil, e sobrou para ela também, então, era complicado, uma época de... Muito complicado
0: É, essas cobranças... É porque sim, a gente entende que que um cara que tem uma projeção, como tem um Pelé, como tem qualquer grande artista, ele tem um um lugar em que tudo que ele vai falar vai repercutir. Acho que sim. E dependendo da da, da forma como ele falar, se aproximar de político eu acho ruim. Acho que se aproximar de partido político, seja ele qual for, para o artista é sempre sempre vai perder aquilo que tu falou no início ali não vai não vai ter ganho nenhum para a carreira normalmente o que vai vai acontecer é que dependendo de quem tiver no poder e tu apoia o outro tu, tu a tua, tua carreira vai vai correr de acordo com isso ou seja tu pode acabar com a tua carreira então eu acho que o envolvimento político partidário de artista eu acho complicado assim eu acho né claro que como como cidadão todo mundo tem as suas opções mas o artista eu acho que ele, ele ele supera o cidadão, né? o o cidadão Pelé, ele é superado pelo jogador brilhante Pelé, me parece isso. Em muito, em muito. Então, e aí tem essa questão, a gente separa, mas nas questões políticas eles têm que cuidar que aí pode unir o o personagem com a a pessoa e ser mal usado. né? E com certeza essa questão de achar que o Pelé estava numa posição privilegiada, ela está privilegiada até o momento em que ele ele se manifestou. Isso aí,
1: porque, porque, ele, é, porque, ele, porque ele se portou daquela maneira. Foi, ele conseguiu levar a carreira porque ele se portou daquela maneira. Tem N exemplos de jogadores que, né por exemplo, tendo, se posicionaram politicamente e se deram mal. Se deram mal. É, é, então, é, né, é complicado.
0: Porque é quando a gente pensa no, no uso político do futebol também, A Argentina é um exemplo, também como o Brasil, da questão de de ser campeã em 78, durante a feroz, a mais terrível ditadura na América Latina, a mais assassina. A Copa de 78, quem estava lá no estádio eram os três três ditadores, Videla, Viola e e Macera. Eles estavam lá vibrando e se abraçando e a Copa do Mundo serviu para a ditadura. A vitória,
1: a vitória militar.
0: Claro, a vitória do, de um povo unido, né? aquele discurso bonito, povo unido. A... Como, em
1: 70, como em 70 o Brasil. No
0: Brasil, são, são exemplos muito claros disso. E enquanto isso acontecia e o povo também se deixava levar um pouco por essa euforia do futebol, As coisas aconteciam nos porões da ditadura, né? Então, isso isso abafa muito. Assim como na Argentina, depois, tentaram fazer isso com a questão das Malvinas, né? Em 81...
1: Vamos pegar, pegar, assim, quem se posicionou, por exemplo, em 70 aqui no Brasil, foi o João Saldanha, que era colega jornalista, era o técnico da seleção brasileira, classificou o Brasil para a Copa, montou um timaço no Brasil mas só que ele não queria ceder à ditadura, e ele batia de frente com a ditadura. Ele ele era técnico da seleção e participava de muitos programas, radiofônicos, enfim, ele tinha muito espaço na mídia, e ele bateu de frente com a ditadura. O que que eles fizeram? Tiraram o João Saldanha, mesmo classificado para a Copa, mesmo com uma baita seleção, e botaram o Zagado. Então o pessoal mexia, fazia e acontecia o Pelé só teve a carreira que tem muito provavelmente porque não se posicionou, senão eles iam podar o Pelé, pode ter certeza.
0: Com certeza, mas as pessoas têm essa essa ideia de de sempre, depois que as coisas acontecem, botar o dedo. Então a gente acha alguns bodes expiatórios que vão vão funcionar para um descargo de consciência, porque a gente tem que entender também, e aí na na Argentina e no Brasil também é é muito claro isso, que esses regimes ditatoriais foram bastante aprovados pela população, inclusive a classe média na Argentina apoiava em peso. E aí quando acaba a ditadura, aí ninguém sabe, ninguém viu, ninguém apoiava e aí tem que se achar, tem que apontar é. o dedo para alguns que naquele momento é. eram proeminentes. Né? Tem toda a discussão na Argentina, por exemplo, a questão da igreja, né? da igreja estar ao lado e tal. Aí são as instituições, aí é um pouco diferente a relação, uma instituição... Mais
1: mais do que no Brasil, né, Everton? A gente, assim, ninguém ninguém mais apoiava a ditadura, né? Agora elegeram aquele cara lá. né? E quem elegeu e pede aí... Agora, o que aparece aparece de viúva da ditadura, que estava escondida, ninguém mais apoiava, ninguém mais era a favor. Agora, né, que aquele cara lá está por aí... Ele apareceu um monte de viúva, um monte de viúva. É, então eu tem que ter muito cuidado, né?
0: Eu acho que as pessoas também são muito passionais, né? Quando elas, elas veem que a gente. O, o mundo vive um problema, um problema que, que é baseado sempre nas questões das desigualdades sociais. É a partir daí que vem todos os nossos problemas. Mas aí as pessoas começam a querer se apegar as suas vidas que em princípio eu que tenho a vida um pouco mais tranquila eu acho que eu sou diferente do outro eu, né aquela aquela brincadeira que as pessoas que que, que, que tem um carro e e, e um lugar para morar acham que são di- diferenciadas né tem essa, esse discurso e começa a achar que o problema é o outro né e aí a gente Sim. parte para essas soluções fáceis às vezes me parece um pouco de ingenuidade também né Estou tentando minimizar um pouco às vezes a coisa, mas parece um pouco de de ingenuidade achar que a a solução dos problemas é exterminar determinado grupo ou ou ir contra o outro e tal, então é super complexo. O
1: Sartre Sartre já dizia, né? o inferno são os outros, tinha a famosa frase, o inferno são os
0: outros. (risos) É, isso a gente vê, a gente vê nessas questões todas que a gente está vivendo, né, todo mundo, por exemplo, a questão de de vacina, vamos falar da vacina, das furafilas de vacina, teve, na na Argentina caiu o ministro da saúde, caiu por conta de um, por causa de um periodista, né, um um jornalista de rádio e de, de impresso, um cara que tem uma trajetória no... Na imprensa. Que era amigo do cara. Amigo do cara e o cara caiu nessa e deu a vacina. Horácio Verbitsky, é o nome do jornalista. Tem, aliás, a gente estava falando de ditadura, Horácio Verbitsky tem um livro importantíssimo El Vuelo, que são sobre os voos da morte, que os caras botavam os, os, os presos políticos uh, de, dopados dentro de um avião e jogavam aqui no Rio da Prata vivos. Eles morriam afogados. Nossa. É, então, Nossa. E, e tem esse livro-reportagem, que é um dos grandes livros-reportagens da Argentina, do Horacio Verbitsky. Só que aí agora, nesse momento, e eu li um debate sobre isso, que para quem não sabe, o Horácio Verbitsky levantou o telefone, ligou para o ministro que é amigo dele a vida inteira, ministro da Saúde, e pediu a vacina e ganhou a vacina. Um grupo VIP, assim, digamos, né? E aí é. e aí fica a questão. E eu vi o presidente da Argentina a, a, pediu a, que ele pedisse a demissão imediatamente. Foi atendido, né? Eu não tem que fazer muito sentido. Tem o
1: relatos, Everton. Assim, Tem o relatos, inclusive, é por aqui. E aí, claro, não não é de ceder a vacina, mas de pessoas que ligam para as secretarias de saúde dos municípios e tentam dar carteiraço, tu sabe com quem tu tá falando, ainda existe isso. né? Eu tenho relatos de gente que trabalha nas secretarias e e falou conosco, falou conosco, diz assim, ó, o pessoal liga e diz, ó, tu sabe com quem tu tá falando? Eu preciso da vacina.
0: É é, é triste, na verdade, porque as pessoas não entenderam uma coisa, me parece, e aí vai o o meu recado para as entidades sindicais, as entidades empresariais, quando dá a troca de bandeira e ela sobe para um nível mais mais extremo, o pessoal vai bater na porta da prefeitura e do prefeito e exigir que seja meio que desconsiderado, que se tome algumas medidas. Essas entidades deveriam ir e bater a porta em Brasília, exigir a vacina para todo mundo. É o caminho para a economia, o caminho, o único caminho é a vacina, não tem outro. Pode remediar de um jeito ou de outro, só vai... O resto é paliativo. É paliativo, é essa a palavra do que tu está falando aí, paliativo, porque só vai resolver na hora que todo mundo tiver acesso à bendita vacina e que seja logo, né esperemos que seja logo mas e, é isso. e aí tem um outro documentário que vai estrear no HBO que também tem polêmica que é o da Mia Farrell sobre o, o de Allen né? ele, ele disse e ele que... falou
1: esses dias em entrevista para o Pedro Bial sobre isso
0: falou falou ele classificou o documentário dele como um trabalho de demolição e aí a gente é, fica é. entre essas duas essas duas verdades né? o pessoal que acha que existe uma verdade, existem várias verdades quem tem razão aí, a minha Ferro ou o de Allen? A gente nunca vai saber.
1: Na verdade, a verdade, estou sendo redundante, ela acontece só uma vez é na hora que acontece a coisa. O depois é tudo versão. Perfeito. É a tua versão, é a minha versão. A verdade é só quando acontece. Depois é só, só existem versões.
0: Perfeito, seu Delano Pieta. Programa chegando ao final, né? Me despedindo do amigo que volta na sexta-feira.
1: Sexta-feira de volta por aí.
0: Então,
1: tá Um abri... abraço, gente. Cuidem-se, cuidem-se muito. A máscara, a álcool gel, o que precisar, fiquem em casa. Essa é a hora. É, os números estão assustadores. Vão colaborar que a gente vai dar a volta sim. E vacina logo, por favor.
0: Esse é o final da Outra Voz. Eu volto amanhã com o Verlumac. Delano volta na sexta. Beijo pra todo mundo e nos acompanhe amanhã também. Tchau, tchau.